1: en familia Diego Muñoz les saluda Amigos, hermanos Estamos contemplando Los hechos de la vida gloriosa de Jesús Hoy Contemplamos, meditamos Jesús Se aparece A los siete discípulos Que estaban pescando ¿Y cuáles son los títulos De este misterio? Primera parte, Jesús se aparece a siete de sus discípulos que estaban pescando, los cuales por toda la noche no habían pescado nada, y extendiendo la red por su mandamiento, no podían sacar la red por la muchedumbre de peces. La segunda parte de hoy, de este programa, por este milagro, San Juan lo conoció, y dijo a San Pedro, «El Señor es, el cual». Pedro se echó al mar y vino a Cristo. La tercera parte de hoy les dio de comer parte de un pez asado y un panal de miel. Y encomendando las ovejas a San Pedro, primero lo examinó tres veces de la caridad. Y le dice, «Apacienta mis ovejas, amigos». Hoy también estamos nosotros en el lago con los discípulos y Jesús con nosotros. Dentro de breves momentos comenzamos la primera parte. Diego Muñoz les saluda: Catequesis en familia. que si en familia, como yo le saluda, estamos ya en la primera parte de esta aparición de Jesús a los siete discípulos en el lago mientras pescaban. ¿Cuál es el título de esta primera parte? Jesús se aparece a siete de sus discípulos que estaban pescando, los cuales por toda la noche no habían pescado nada. Y extendiendo la red por su mandamiento, no podían sacar la red por la muchedumbre de peces. Bueno, amigos de Radio María, vamos todos a la a la pesca. Pedro, ¿cabemos? Sí, sí, Radio María, uno a uno, claro, los a todos los oyentes de golpe, no, porque como este programa es para cada uno, pues uno sí cabe. Por ejemplo, yo y tú también, tú y yo, muy bien. Bueno, pues venga, vamos a la barca. Jesús se aparece a siete de sus discípulos y a cada uno de nosotros. Bueno, se han dado cuenta que el Señor estaba allí y no le, había, no le habían visto, no le habían visto, y es que Dios está presente a cada uno, pero no se deja ver, a no ser que nosotros con la fe lo descubramos. Son sus discípulos, son suyos, son sus discípulos, además los ve unidos. Porque dice Pedro, voy a pescar, y dicen los otros, vamos contigo, eran siete, sí, estaban unidos, y luego estaban pescando, sí. Estaban pescando, pero toda la noche, están trabajando, están, diríamos, eh, comiendo el pan sudado. Eh, hay que trabajar, hay que luchar, hay que dar de comer y comer. Bueno, pues estaban pescando, estaban en su trabajo, en sus faenas normales. Eso que hacemos cada uno, su tarea, su vocación, su ocupación, sus problemas, sus enfermedades, sí, sí, pero estaban, estaban haciendo lo que tenían que hacer que es lo que Dios le ha encargado a cada uno, porque cada uno tiene la misión de Cristo, hacer lo que tiene que hacer con amor y padecer lo que tenga que padecer. Estaban pescando y Él está siempre presente a nuestro lado, pero no se da a conocer. Bueno, Jesús, ¿por qué se presenta a sus apóstoles? Porque Él sabe lo que han pasado, han estado toda la noche, conoce las desolaciones de cada uno. Y como están muy cerca de cada uno, aunque ellos pensaban que Jesús estaba ya en otra parte, no, no, no. Jesús está siempre en nosotros, con nosotros y para nosotros. Luego podemos tener certeza de fe de que Dios está dentro. O mejor dicho, dentro del corazón de Jesús estamos todos. Yo nunca he visto un pez fuera del agua, nadando, no, no, no. Pues como un pez no está nunca fuera del agua, nosotros no hay nadie fuera del corazón de Dios, porque si grande es el mundo más grande, el que lo hizo, que es Dios. Y cada uno es único. En la tercera del corazón de Cristo, cada uno puede nadar a su aire, pero Dios quiere que nademos al aire de hacer el bien y padecer con amor lo que venga, porque somos continuación de Cristo. Estaban pescando y luego conocen las desolaciones. Toda la noche hemos pescado y nos pesca, no hemos pescado nada, le preguntó Jesús muchachos, ¿tenéis algo de pescar? una pregunta de amigos, muchachos no le dice apóstoles míos le dice como una persona a otra persona, pero es que Dios es el amigo, el cercano y como es amigo y el cercano pues no tiene que tener mucho protocolo a ver el nombre exacto, los hijos de Cebedeo Tomás, Andrés todos, no, estaban y le dice muchachos ¿habéis pescado algo? Y ellos dicen muy brevemente, no, más corto, el telegrama de respuesta era corto, pero él los había visto pescar en, en vano. Luego conoce las situaciones y les pregunta y se acerca y se aparece, pero no se da a conocer. Conoce nuestras desolaciones. Y luego dialoga, dialoga con ellos. Sí, y ellos... Eh, dicen, eh, pues en, hemos estado toda eh, toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Vuelcan su corazón en el corazón de Jesús. hoy qué suerte! Mira, tú que estás en la playa, hemos estado pescando otra noche y no hemos pescado nada. Como tú me tratas con confianza, muchachos, nosotros te decimos, hola, caballero, señor, tú que estás ahí en la playa. Te digo la verdad, ¿eh? Somos amigos, me llamas con confianza, yo te pregunto, yo te respondo. Me pregunta y respondo, eh, no, no, no hemos pescado nada. Mm, lo digo con pena, con esperanza, pero esta vez nada. Señor, no hemos pescado nada. Bueno, y ahora viene, atención, que nosotros estamos en la barca, ¿eh? Echad la red a la derecha y pescaréis. Bueno, si uno fuera, qué sé yo, así con cierto humor, le hubiera dicho, mira, yo de pesca sé bastante. Si no hay peces, a la izquierda tampoco hay peces a la derecha. Luego, esto, esto, bueno, pero no lo tomó con sabiondas. Yo sé más que tú, yo sé de marinería más que tú. No, no, le dijo una cosa muy sencilla. Eh, echar la red a la derecha. Bueno, pues echaron la red a la derecha. Y luego eh, no podían sacarla. Obedecieron. Obedecer es fiarse del otro, mira, por aquí se llega, pues me fío, mira, a lo mejor por esta parte es mejor o por la otra, o yo acabo de ver por allí en que se están viendo unos peces que saltan, pues luego hay que vivir en relación de amigos, de confianza, con verdad. Hombre, si hay claridad de que no es bueno lo que te han dicho, pues no. Pero normalmente hay que tener una relación con Dios y con los demás muy llana, muy sencilla y, y muy amigable. Dialogan, derraman su corazón en el corazón de Jesús. Echan la real derecha y ellos creen y confían. Esto es como la manera de vivir normalmente. Crees a papá que te dice esto, a mamá que te aconseja otra cosa, a un amigo que te dice, mira, tira eso. Le hice caso y luego lo tiró porque no era bueno. Hay que vivir en esta confianza y, y, y creencia. Y no podían, no podían sacar la red de tantos peces. Sí, los contaron 153. Luego aquí, que vamos en la barca con Pedro y demás, sin Cristo nada y con él todo. Bueno, pues Jesús vamos aprendiendo, ¿eh? porque contigo se aprende, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, luego estamos contigo, señor, sí, te lo pido, con él todo y sin él nada. Bueno, y luego los apóstoles, los compañeros, le ayudaron a sacar la red, le ayudan a sacar la red, es decir, que lo que uno so solo no puede, cuando pide ayuda y es humilde y se deja ayudar ¿en puede le ayuda a sacar la red señor jesús en yo me basto solo cuida 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 no 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 mire usted la mano derecha es muy importante la mano izquierda también pero es que necesitamos de los pies y, y los pies necesitan de, de la oreja de la boca de, lo, de la vista necesitan de las manos las manos del cuerpo de los pies señor Danos sentido de persona, danos sentido de familia, danos sentido de grupo, danos sentido de empresa, danos sentido de agrupación, pero no, la agrupación no es un sitio para yo destacar, es un sitio donde yo quiero lucir mis cualidades, es donde yo quiero mandar, que dice el Papa... Que los que pertenecen a grupos, a lo mejor están buscando un sitio donde manifestar el poder, porque eso de poder y mandar es una, un, es una tentación tan grande que parece que si no la ejercitamos nos vamos a morir. No, no. Benditas las agrupaciones, las hermandades, pero avisa al Papa que no tengamos, diríamos, deseo de protagonismo y de mandar, sino el Espíritu de Cristo es siempre servir y colaborar. Espíritu de grupo. Sí. Le ayudan a sacar la red y todos lo hacen. Y luego no podían sacarla por la multitud de peces. Bueno, ¿y por qué creemos y confiamos en una palabra llana de un amigo? Pues aquel amigo tenía un poder infinito, un amor infinito y una sabiduría infinita. El que compara su, su sabiduría con la de Dios, vamos, la de Dios es más grande, ¿verdad?, si uno compara su poder de trasladar con una mano un peso pequeño, si comparamos nuestro poder con el de Jesús, el de poder de Jesús es más grande. Sabiduría, poder y amor, aquí te espero. El amor de Jesús a todos y a cada uno, de una manera individual, concreta, realista. Eso es una maravilla. Luego nosotros confiamos en el poder, en la sabiduría, ...y en el amor de Jesucristo. Bueno, Jesús, eh, también nos quiere hacer nosotros alguna pregunta, que estamos aquí, los de Radio María. Bueno, amigos de Radio María, ¿cómo os va en la casa, en la empresa, cómo os va en, en la búsqueda de trabajo o en el trabajo, empresarios... ¿Cómo os va en vuestras empresas? Porque tenéis que mantener el pan de cada día de, de 500 o 1.000 obreros o cinco mil. Bueno, ¿cómo os va? No, nos pregunta Jesús. Bueno, ¿y qué le respondemos? Jesús, eh, cuando nosotros eh, confiamos en nosotros, eh, encontramos muchos tropiezos. Sí, sí, Jesús, te lo digo. Y recuerdo que había una autoridad en un pueblo hace mucho tiempo que cuando en la mesa del ayuntamiento venían tantos problemas y me lo dijo en persona me dice mira cuando yo veía los problemas del ayuntamiento encima de la mesa yo por dentro decía ay Dios mío, sagrado corazón de Jesús en vos confío y yo no sé cómo aquello aquello empezaba a funcionar y, y salía y me encontré un hombre que tenía una, un veterinario que tenía una una empresa de, de cerdo, pero a centenares y casi miles de cerdo. Pero claro, el pienso de esos animales era muy caro y había que pagarlos y no te daban. Y llegó una situación que este hombre pues no tenía dinero para pagar el pienso que necesitaba para los, los casi los miles de, de cerdos. Y, y le daba lástima de esos cerdos. No por perder el negocio, sino es que le daba lástima que se murieran lo, los cerdos. Y me acuerdo que me dijo este veterinario que tenía ese negocio. Me dijo, pues yo venga a orar y llorar y rezar al corazón de Cristo. Y de pronto me dice un amigo, hola, ¿cómo te va? Mira, no tengo una pena muy grande, ¿qué te pasa? ¿No ves que como no pague y no me dan pienso? Mira, haz favor, venga, encarga lo que necesiten de pienso y aquí están los dineros. Aquel hombre pasó de una situación de no tener nada para un remedio de una situación y de pronto lo encontró, sí. Sí, y recuerdo que otra persona tenía una, un molinillo de, de trigo de estos que caben en una habitación. Molía el trigo y salí, salía pues harina una cosa así, o pienso, pero se le quemó el motor y, y, y el molinillo. Y, y ya, ¿y qué hacemos? Anda, ay Dios mío, ¿y ahora cómo? Salimos de esta cosa y, y, y se entera Jesús, oye... Jesús, mira lo que me pasa que, que el molinillo ahora ya no sé cómo vamos a comer que esto se ha roto dice, mira, llama a una empresa de estas que hace camisas y que te envíe una máquina de hacer hojales de camisas bueno, pues voy a llamar oiga, usted usted tiene una empresa de estas de confección sí, sí, yo me ha pasado esto pero yo soy muy hábil y yo me voy a entregar y yo confío ¿Me puede usted enviar una máquina? Sí, sí. Y empezó a hacer ojales de camisa que tuvo que comprar más. Me pedí más máquinas y montó una presa. Señor Jesús, esto esto es real. Y ahora, eh, ¿tú esto había tú algún problema? A ver, ¿qué problema le presentas tú a Jesús? Pues mira, yo recuerdo que una vez un jovenzuelo, estaba yo en un pueblo... Y dice, padre, yo vengo de otro pueblo porque tengo aquí una chica que quiero yo a ver si puedo, diríamos, hacer un noviajo digno y santo. Dígale usted, señor cura, a la chica que, que, que acepte mi regalo y que se, y que, y que se deje encontrar conmigo, que yo no voy a hacer daño. Bueno, digo, hombre, pues yo le pido al señor que te ayude y tú, pues, te animas y buscas el momento oportuno y reza a Dios que te dé el siento. Bueno, no sé la historia cómo terminó. Porque yo no iba a ir buscando a la otra, lo podía haber hecho, eh pero no, ni yo sabía todos los detalles. Es decir, que cuando devolcamos el corazón en el corazón de Cristo, lo dice San Pedro ¿eh? en su carta, derramad vuestras penas y fatigas en el corazón de Dios. Bueno, pues nosotros, ahora en Radio María, cada uno está ahora mismo a Jesucristo y diciéndole mira Jesús, no tengo trabajo yo tengo estabilidad bueno, pues si no puedo trabajo y pues a ver si monto yo una empresa pues en un pueblo muy humilde me encontré en la puerta un hombre que no tiene trabajo y estaba haciendo, veía pájaros de estos de alambre sí, y otro pues se busca otra cosilla a veces lo que buscamos es no solamente comer sino tener para disfrutar y luego hacer gastos de muchos desperdicios bueno, señor Jesús Estamos aquí contigo en la barca, contemplando tu maravilla. Categuese en familia, Diego Muñoz les saluda. Esperamos durante unos momentos musicales para la segunda parte de este programa.
0: Déjame Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir. Y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente. apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo. Acariciar los pies en un mirarnos hasta el fondo sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para dar.
1: Yo,
2: el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan, este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón. Yo también os quiero ver. Amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas como lo hace una mujer en una toalla y un lebrillo en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir y con tanto para
0: dar. Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando la lucha por la justicia. Entra en esta intimidad Que se llena de personas y rostros que acariciar Que me impulsa desde dentro a comprometerme más Todos me la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer. En una toalla y un lebrillo, en una caricia rosa. We'll
1: Tequesis en familia Diego Miño, les saluda. Estamos ya en la segunda parte de la contemplación de los hechos de la vida gloriosa cuando se aparece a siete de sus discípulos mientras estaban pescando. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Por este milagro San Juan lo conoció y dijo a San Pedro: el Señor es, el cual selló al mar y vino a Cristo. Bueno. Vamos a ver, nos van a dar la noticia de que es Jesús el que está en la playa y que nos habla. Y lo que hizo San Pedro, bueno, nosotros seguimos en la barca, pero uno a uno, eh porque estos medios de comunicación son individuales, cada uno oye con su oído. Y por tanto, nos vamos a la barca. Y Jesús nos conoce, podemos hablar con Jesús, podemos tirarnos al agua o esperar que la barca llegue, pero... Estamos fijos los ojos en Jesús, que se ha aparecido en la playa, y les manda echar las redes. Por este milagro, dice el texto, por este milagro, Juan lo conoció. Es decir, en San Juan, que además de los ojos de la cara tiene esos ojos de la fe, vio y creyó, vio la realidad, pero en la realidad vio una acción de amor de poder y de sabiduría y de cariño y de amistad de Jesucristo. Ve la realidad y cree en la presencia, en el amor y en el poder del Señor. Vio y creyó. Por este milagro, Juan lo conoció. Y dijo a San Pedro, dijo a San Pedro, bueno, como él ha tenido una experiencia de fe, de ver y además creer, pues como somos amigos, Pedro, yo intuyo y creo que ese que está allí y que nos ha preguntado de cómo estábamos, si habíamos pecado o no, ese, ese Jesús le dijo. Es decir, que un amigo al otro amigo le da los éxitos, los conocimientos y demás. Yo recuerdo que la primera misión que yo di con otro compañero, pues él tenía un esquema de una charla, yo tenía también otro esquema de otra charla, y me dice él. Mateo Morales, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pues sí, nos comunicamos cada uno lo que sabe. Y uno aprende del otro y el otro aprende de uno, y ya está. Bueno, pues, era un grupo donde no había. Yo ya he descubierto que ese es Jesús y no se lo diga nadie. ¡Ah! Y yo no le enseño al otro nada de lo que sé. Pues yo recuerdo que había un tractorista que enseñó tan bien, tan bien a ser tractorista, que luego ya el hombre dice, pues mira, yo voy a estar aquí, pues yo ahora voy a comprarme un tractor, y yo voy a ser propietario de un tractor, ¡ah, muy bien! Y aquella persona, pues se logró de que el otro. Y uno estaba haciendo moldes de heráldica con unos cementos y unos sí, un modo especiales, y uno de los aprendices dice, ah, bueno, pues yo también sé hacer eh, moldes de cemento y también cobro. Pues muy bien. Así que inventor de moldes de heráldica, alégrate de que otro aprende y te monte su negocio. Luego no hay que ser reservista de lo mío para mí que no se lo aprende nadie. Bueno, hay que saber compartir y, y comunicar cuando somos amigos para que también con lo mío otros aprenda Un profesor de arte, conocido mío, pues se alegrará de enseñar a pintar y que incluso que el discípulo llega a ser más que el maestro. Bueno, pues San Juan eh, conoce por la luz de Dios que aquel es Jesús y se lo dice a su amigo. Mira, Pedro, que ese es Jesús. Y es, es decir que es muy bonito compartir y comunicar las experiencias, es decir, tener conversación espiritual unos con otros. Si tú tienes una luz, o has encontrado una frase bonita en la escritura, o has tenido en la oración una luz, oye, pues mira lo que ha pasado. Pues hoy he meditado yo estas dos palabras. He leído un artículo y he aprendido que hay que tener hondura y horizonte. Hoy, pues mira, voy a aplicar esto. Hondura en Dios y horizonte de fraternidad, gracia y fraternidad, dos coordenadas de la vida. Entonces, una persona, un sacerdote o segelar, hombre o mujer, eh, se comunican cosas espirituales con experiencias interiores, hasta que no tengamos experiencia de Dios, eh, no sabemos comunicarla, pues el que tenga experiencia de Dios, porque Dios le ayudó, Dios le, le salvó una situación, y cuántas cosas hemos escuchado de favores recibidos, había un, un sacerdote que tenía que excluir, construir una iglesia, y si no le expropiaban el sitio de la, de la iglesia, bueno, pues empezó a hacerlo, confió en, di en de Dios, le vino una herencia de una persona, y luego eh, eso, y fueron y haciendo la, haciendo la eh, iglesia por administración, es decir, cada 15 días pagando. Bueno, esto fue, me parece que es una moral de la mata de Badajoz, si me equivoco, que me perdonen. Bueno, pues esto lo escuché yo directamente del sacerdote. Bueno, terminó la última quincena. Y los obreros ya se había inaugurado a la iglesia y vinieron a cobrar. Y no había nada. No había, no había dinero en la, en la parroquia. Y, y se había, no, no, no tenían para pagar la última quincena. Y dice eh, el día, eh, dice el jefe de la economía, bueno, esta vez pago yo a los obreros y la iglesia ya me pagará a mí. Bueno, pues hubo una reunión el sábado para pagar. Y vienen los obreros. Y dice la iglesia. Eh, eh, la, eh, lo, el eh, y el ayudante de economía bueno pago yo y dice el cura a ver pero cuánto es lo que debemos doscientas seis mil pesetas muy bien bueno y dice el cura bueno pues mirad lo que me ha pasado ayer vinieron dos señoras un, ya ancianas, y me dijeron eh, don josé no sé cómo llamaba el párroco don josé Hemos reunido dinero para ir a ver al Papa. Y ahora, con las cataratas, no vemos ni a los guardias suizos. Aquí está el sobre. Y dejó ahí un sobre con dinero, pero pegado con un fiso. Y dice el cura, aquí está el sobre con el fiso y no lo ha abierto. ¿Me quieren responder los oyentes de Radio María cuánto dinero había en el sobre? Sí, sí, ya sé que lo han dicho. mil pesetas. Bueno, pues... Esto quiere decir que cosas que pasan, que Dios es poderoso y Dios es amor y permite la prueba y permite el susto de que no tenemos, de que no sé, no tengo, no puedo y luego pues sale la cosa. Bueno, este programa me parece a mí que es lo mismo. Yo nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo, yo rezo a Dios, Dios mío, y, y, y sale, ¿verdad que sale? Bueno, y algunos están contentos. He estado en Nicodelo Vinos, en la, en la parroquia, del amparo un, 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 una iglesia preciosa y bajo tu amparo es una frase de la de oración antigua bueno pues ahí escucha y en todo Canarias escucha mucho radio María sí Dios es más grande que los problemas Dios es más grande que los pecados y hemos de confiar en su amor infinito en su poder infinito y en su sabiduría pero Dios permite la humillación que no sé, que no tengo, que no puedo y, y ya con lo no sé, pero ya sé que es la revelación no tengo y tengo a Cristo no puedo y todo lo puedo en aquel que me conforta luego, como Dios ha puesto en la mano de los pobres la llave de la omnipotencia, dale a la llave dale a la llave mmm, dile a Cristo que sí y hazle caso mmm, Echar la red a la derecha, hazle caso a Dios si te dice que hagas algo porque tengo, no tengo trabajo, pues no te queda ahí todo el día en la cama y en el sofá. Sale, buscas, y a ver si te ingenias alguna cosa, y vamos, y monta tú una cooperativa de, de limpiar puertas de casa, si te dan algo y si no. Mira que le barrio la puerta. ¿Mmm? Si me puede dar un cachopan, bien y si no, pues otro día será. Yo qué sé, invéntate. A lo mejor Dios te da una sabiduría para en salir a flote de, de una emergencia. Sí, aquellos estaban pescando y se compartían. Le dijo a Pedro, compartían la experiencia de Dios y el otro se anima. Y como acepta la experiencia del otro, dice, pues yo también voy a hacer lo que pueda. Es el Señor. Bueno, eh, ¿cuándo y dónde está el Señor? Amigos de Radio María, ¿dónde está el Señor? Bueno, pues vamos a buscarlo. Jesús, vamos a buscarte. Tú, oyente, yo, vamos a buscarte. Ah, ya. Estoy viendo una casa y hay unos padres, ancianos, mayores. Ahí está Jesús. Y el hijo dice que no puede salir a ninguna parte, que está allí día en noche porque es que se pueden caer o lo que sea. Amigo, ese hijo ha visto que sus padres son Cristo. Hay un enfermo. He visto a una madre a un niño de treinta años, mmm, totalmente mmm, como huesos vestidos de piel, que jamás habrá dicho mamá ni papá, nada más que cuando le dan un beso, el niño, eh, ahora sí, levanta un poquito los labios, como diciendo, me he enterado, dándole también ella un beso. Ahí está Cristo, en ese enfermo, sí. Y en ese hijo pequeño, el que acaba de, hace poquito, la niña que acaba de nacer, mmm, ahí está también Cristo. Bueno, cuando esté bautizada será más Cristo, pero lo que haces a uno de estos pequeños, conmigo lo haces. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero Señor, ¿cómo te voy a perseguir a ti? Pero a él, al que tú has perseguido, me has perseguido a mí, porque yo estoy en el otro, en el perseguido. Luego Jesús, tú estás en los padres... En los hermanos, en los enfermos, en los enemigos, en los emigrantes, en los refugiados. Sí, sí, en los refugiados también. ¡Ay! Se encontraron una niña en una playa y todo el mundo se conmocionó. Y, y Pero si alguien se encuentra un niño vivo en la puerta de su casa que lo ha dejado alguien emigrante que no tenía dónde dejarlo ¿qué haces? primero cógelo y luego si no puedes tú atenderlo avisa a los servicios sociales y luego a lo mejor la vecina dice yo un matrimonio que no tengo hijos este voy a ser y voy a arreglar los papeles para que me lo dé a mí si no aparece su madre ah luego en ese niño abandonado en ese en esa madre que se ha hundido con su hijo, que viene embarazada, y un guardia civil se tira, expuesto a perder la vida, la levanta por arriba. Se encuentra otro niño flotando por allí, con la otra mano lo levanta y los salva a todos. Ese guardia civil le llama el padrino de aquel niño que nació después. Jesús, ¿dónde estás? ¿Será que no tengo yo ojos? ¿Será que no quiero verte? ¿Será que tengo yo escama de incredulidad? Tú estás en todo ser humano que ves que habla, que se mueve, que corre, y cuando hay un estadio de gente, cada uno es un Cristo, y en un paso de peatones que se abre y una masa de columna de gente pasa, y en esa calle que hay mucha gente, sí, 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 no son bichos, no son granos de arena, no son gotas de agua, son Perlas de Dios, todo ser humano. No le hemos preguntado si qué clase de creencias tiene, no le hemos preguntado si mmm, esa o lo otro. A lo mejor son católicos, sí, pero de la región que sean son Cristos. Todo ser humano es imagen de Dios, redimido por Cristo y conducido por el Espíritu Santo, pero no lo saben. Pero ellos dan gloria a Dios con lo que hacen, con lo que disfrutan, con lo que salta, con los juegos que tiene, con las amistades, con las cosas buenas. Y si alguno hace alguna cosa que no está bien, el Señor también está con él, para ver si lo acompaña y, y vuelve. Porque en la parábola del hijo pródigo, el hijo se fue, pero en la realidad, cuando uno se va de Cristo, ese no se va solo. Él se va acompañado, y Dios está allí, eso está allí, con él. Decía San Juan de Ávila que la Virgen es como la noche, en la la luna en la noche del pecador. Si hay un pecador que está en, 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 en pecado, está en la noche, la Virgen está con él, como la luna, para que descubra que hay aquí un hoyo, aquí hay una piedra, que hay un animal que no lo pise, que le puede hacer daño. Y cuando viene la luz de la gracia y la persona se convierte, ya la luna deja de verse porque está el sol. Bueno, pues eh, Cristo es luna y sol y estrellas y todo, que de, con luz de estrella o con luz de luna o con luz de la madre de Dios que la está acercando, está acompañando a cada uno. Sí, 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 todo el mundo está como ya de Dios y lleva a Dios, porque Dios está más cerca que la sangre de las venas. Dios está más cerca del corazón. ¿Por qué? Porque Dios está moviendo el corazón, el riñón y el pulmón. Yo tengo hasta una coprilla que dice Padre, Hijo, Espíritu Santo pulmón, riñón, corazón tan cerca, tan dentro y supera la razón. Luego la existencia de, de Dios los argumentos de la existencia de Dios son tan. ponte la mano al pecho y él lo tiene tu corazón ahora mismo funciona porque Dios ha hecho esa naturaleza tan bonita y el corazón funciona y el riñón y el pulmón el hígado todo ser Señor, gracias. ¿Dónde estás? Estás con nosotros siempre, porque eres un Dios con nosotros, por nosotros y para nosotros, y que nosotros seamos también eh, servidores de los demás. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Dentro de breves momentos musicales, seguimos en la tercera parte.
3: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequese en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta contemplación cuando Jesús se aparece a los siete discípulos que estaban pescando. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Le dio de comer parte de un pez asado y un panal de miel y encomendando las ovejas a San Pedro, primero lo examinó tres veces de la caridad y le dice, apacienta mis ovejas. Amigos, preparados que estamos en ese diálogo de preguntas de Jesús sobre el amor a San Pedro. Vamos a escuchar cada uno como si presente nos hallásemos les dio de comer. ¿Qué quiere decir les dio de comer? Pero, ¿te da dado cuenta? El corazón de madre y de padre y de hermano que tiene Cristo les dio de comer. Les avisa que pesquen y les dice que les dio de comer. Ahí se ve el corazón de padre. ¿Cuál es la palabra más grande que dice una madre y un padre? Venga, tome, come. Sí, sí. En Oliva de Mérida había un sacerdote, lo conocí yo, muy bien, y te, eran muchos hermanos, y la madre me contaba él que que tanto decía, toma y come a los demás, que, que ya casi no comía, y ya se pusieron todos de acuerdo, ya no comemos hasta que tú comas algo. Bien, las madres son así, y Cristo tiene corazón de madre y de padre, toma de y comed es la coristía después, pero allí les dio de comer, ya resucitado, les dio de comer. ¿Y qué le sirve? Pen asado y un panal de miel. Bueno, estoy tomando estos textos del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio que pone 50 misterios y cada misterio tiene tres puntos. Pues yo copio esos tres misterios. Esa frase de San Ignacio. Esto está redactado por San Ignacio de Loyola. Les dio de comer eh, pez asado y un panal de miel. Luego les dijo traer... Mm, mm, que traer los peces que habéis pescado? Sí, lo arrastraron y lo contaron. Eran 153. Bueno, pero ya él tenía allí algo de, de pez. Pero él quería también que se aporte algo de lo que ellos tienen. Bueno, Jesús, este pescado, por tu gracia, lo hemos pescado nosotros. Pero ha sido por ti. Bueno, pues vamos a poner aquí pescado en estas brasas. Tomad y comed sí. Le sirve pesasado y un panal de miel. Bueno, mmm, después del trabajo, ...viene el descanso... ...después de la desolación... ...viene la consolación... ...después de bregar tanto tiempo... ...hay una, una cosecha... ...y luego un acto de confianza... ...una comida... ...y verdad que cuando hay un acontecimiento importante... ...se hace comida, sí, sí... ...en algunas partes... ...pues después de alguna fiesta... Eh, ...se tiene una, una invitación familiar... Eh, o, ...o a veces cada uno trae algo... ...y ya... Eh, ...porque el comer nos iguala. El comer nos hace como se... recordar que somos semejantes. En el comer y el beber, que no digo desordenadamente, nos manifestamos seres humanos. Sí, y Cristo hacía en sus tareas comiendo. Zaqueo, bájate del árbol que quiero hospedarme en tu casa. Jesús lo sabía todo, pero no le preguntó nada. Y Zaqueo en aquella comida, sintiéndose igual a otro, como otro Jesús, como otro cualquiera, hasta allí en la casa comiendo lo que le han puesto. Y, y luego ya el otro, el Zaqueo, viendo la humanidad de Jesús, viendo el cariño, la, la confianza, que no le saca tema de todo lo que él tenía en su corazón, porque lo sabía, pues el otro se levanta y dice, mira Jesús, la mitad de los bienes le voy a dar a los pobres. Y si he robado una oveja, voy a dar cuatro. Sí, se convirtió. Por esa cercanía de la comida. Y bueno, como misionero, también os podía yo contar muchas cosas. Una vez la misionera me dice, es usted nos invitaron a comer en una casa. De la autoridad del pueblo. Y, porque le, por una caridad. Bueno. Y dice la misionera, ¿por qué no a usted una bendición? a la casa. Digo, mira, a mí me gusta más la bendición individualizada. Y me levanto y allí en el en la sala, allí un poquito más lejos, llamo ya a uno pequeñito de estos, de estos 12, 15 años. Ven acá. Y allí lo saludo. Niño, ¿tú quieres que yo te dé una cosa que tengo aquí muy bonita, que se llama la el perdón de Dios? Total, que lo ayudo, él se entrega y le doy la bendición del perdón, así de claro. Llamo después a, al otro. Luego después llamó a la abuelita. Empecé por los más los más sencillitos, ¿verdad? Los más fáciles. Y vinieron. Y luego también eh, la esposa la llamé yo. Pero ojo, estábamos allí todos mmm, mmm, viéndonos todos. Y yo allí, al lado de una cortina de la ventana, un poco lejos, yo hablé con la señora. Señora, los sacerdotes tenemos esta maravilla de un encuentro con Cristo que se llama la confesión. Y como yo les ayudo a hacer la confesión, pues todo sale muy sencillo y muy verdadero. Les amino a ver si es libre. Porque, le digo yo, yo tengo el respeto de Dios y yo respeto la libertad como Dios. Pero la gente es sencilla le pone la cosa en la mano y la toman. Y, luego, y lo agradece. Y llame también al hombre. Porque el sacerdote, como es un servidor, tiene audacia para llamar al hombre. Y el hombre también se entrega. Y le digo, mira, esto lo otro. Y el hombre, le, le doy yo, la, le instruyo yo un poco, le hago la confesión. A lo mejor le digo, ¿te la envuelvo te la llevo puesta? Dice él, sí, sí, me la llevo puesta. Hermanos, hermanos, estoy contando el evangelio de cada día. En la vida misionera, ¿cuántas cosas suceden así? Y te equivocas de casa, mira, usted que me he equivocado, y resulta que... ¡Ay! ¡Pasa usted! Y resulta que pasamos y... Ya está. encarriendo los céspedes, el párroco y yo, pues, vamos visitando las casas, el que así va adelante, que yo, avisando y tal. Y, y a cada casa entramos, sí. Y ahora, en la última misión que he tenido, pues, eh, atendíamos al abuelo o a la abuela. Pero también yo, aparte, ahí que se vea todo, llamo aquí hacia la puerta. ¿sí? ...o hacia la cocina... ...que está la puerta abierta... ...hermanos... ...cuando ponemos... ...los dones de Dios... ...con humildad y sencillez... ¿eh? ...sí... ...la confesión es activa... ...y pasiva... ...el sadote se pone... ...en un confesionario... ...para confesar... ...pero también puede ser activa... ...porque va a las casas... ...bendice las casas... ...y como hay gente que, gente que no tiene... Eh, ...capacidad... De, ...de lo que desea... ...se lo pone cerca y dice... ...sí... ...esto ha sido un, un día grande... ...para mi vida... ...bueno... Si te cuento lo que me pasó el otro día... Viene una señora... Usted estuvo en mi pueblo... Hace diez años... Y usted atendió a mi, a mi padre... En aquella visita misionera... No sabe cuánto se lo agradezco... Y como me he enterado que está usted aquí... Ahora, cerca... He venido a verle... Bueno... En fin... Traía hasta un obsequio... Que además lo he traído para compartirlo con mi hermano de comunidad... Pero esto... En fin... Me lo perdona... Sí... Hermanos... No buscamos... No buscamos las almejas, buscamos las almas. Los misioneros, todo el mundo tiene que buscar las almas. Y luego, pues, Dios, te dan de comer de, o te atienden en una hospedería normal, porque nosotros, no, dice la Biblia, no se pone el bozar al buey que trilla. Pues nosotros vamos, como dice el Señor, de casa en casa, o los sacerdotes ya tienen previsto cómo nos atiende. Vamos, que la vida apostólica está en todo momento, en todas partes, y cada uno de nosotros también es apóstol, y Cristo, que hace el bien y, y, y comparte lo que tiene con los demás. Sí. Le sirve pen asado, pesado y un panal de miel. Lo examina sobre el amor. Simón, hijo de Jonás. Hijo, me, me, me quieren más que estos. ¿Me amas más que estos. Sí, sí te amo. ¿Me amas más que estos. ¿Me quiere, Cambia el verbo un poquitillo. ¿Me quieres con una amistad especial y más grande? Sí, sí te quiero. Tú sabes que te quiero. Pero como le preguntó tres veces, el, señor, el San Pedro se acordó de las tres veces que le negó y tres veces le afirmó. Bueno, ahora me, nos presentamos cada uno delante de Jesús. Mira Jesús, examíneme del amor, venga. Ah, venga, eso a mí no me, A mí y a todo oyente. ¿Me quieres? ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿Me quieres mucho? Sí, sí. Mucho, te quiero mucho. ¿Me quieres más que otros? Bueno, Señor, no me comparo con otros, pero yo te quiero mucho de todo corazón. Sí. ¿Y sabe lo que te voy a decir, Jesús? Lo que le enseñé a los niños el otro día en la comunión. Niño, cuando... Esté en la comunión, Dile al Señor, lo que te ha dicho tu mamá, tu papá, tu catequista, tu sacerdote. Pero si quieres te doy esta sugerencia, sí. ¿Cuál es la primera palabra que vas a decir en la primera comunión? Venga, Jesús, muy bien. Y la segunda, yo te quiero mucho. Ven, ¿cuántas palabras van? Dos. Jesús, yo te quiero mucho. Pues, ¿qué más? ¿Quieres añadir más? Sí, yo te doy la sugerencia, tú luego haces lo que quieras. Jesús, yo te quiero mucho pero mucho más me quieres tú. Bueno, eh, es amigo de Radio María, vamos a hacer un requiebro de amor ahora mismo, porque no está examinando el Señor de amor. Venga, Jesús, yo te quiero mucho, pero mucho más me quieres tú. Sí. Y ahora, Jesús, te voy a pedir una oración muy bonita, que si queréis la hacéis conmigo. Es una coprilla de esta catequética misionera, que no rima mucho, pero tiene su, su pizca. Ah, venga, repita. Digo la primera frase y usted lo repite. Y si alguno... Bueno. ¡Quita, señora, mi amor! Venga, repite. Quita, señora, mi amor. Al amor hay que quitarle algo. Hombre, si le sobra algo o es deficiente, pues hay que quitarle deficiencia. Luego la primera frase, vale. Quita, señora, mi amor. Venga. Quita, Bueno, alguno quiere escribirla, ¿no? Bueno, pues escríbela. Quita, señora, mi amor. ¿Lo ha escrito ya? Sí, ¿lo ha repetido? Venga. ¡Esa montaña de cuento! ¡Anda! ¡Mira, Jesús! ¿Tú puedes con la montaña? Sí. Pues yo tengo una montaña de cuento porque... Sí, 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 pero luego no. Ahora, 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 pero luego va después y luego eh, en vez de amor eh, egoísmo frío y cruel mira mira ahí tengo yo le llamo amor a todo pero yo tengo ahí una montaña de cuento y tú puedes con la montaña Jesús el que tenga fe como un granito de mostaza le dirá esa montaña que se echará y se irá bueno pues Jesús quita esa montaña de cuento bueno a ver cómo va la copla a ver quita señora mi amor esa montaña de cuento y ahora, dame un amor verdadero. Venga, copia. Repite. Dame un amor verdadero. Dame un amor verdadero. ¿Y cuál es la otra? vez? Sin rebaja ni descuento. Amor rebajado, no, ya no vale. Un agua, un, vi, un vino aguado, no. Un aceite estropeado, no. Quita, señora de mi amor, esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rebaja ni descuento. Sí, te lo pido, señor. Yo quiero amarte de todo corazón. Te lo pido, Señor, ayúdame. Y, cuen, y si es ma, amor matrimonial, dales a todos los matrimonios un amor total, indisoluble, único, enamorado, ordenado, realista, comprensivo, alegre, perdonador y fiel. Amor comprensivo. El que ama comprende, el que no ama juzga. Juzgo sin amor es falso. Ama lo que tienes y no solamente lo que crees que tienes, sino lo que tienes. Sí, amor realista. Ama no lo que sueña, sino lo que, lo que tiene. Señor, quita, señora, mi amor, esa montaña de cuento. Dame un amor verdadero, sin rebaja ni descuento. Bueno, estamos contemplando, cómo le dijo los caminos del amor y le dijo, apaciente a mis ovejas. Amigos, todos somos pastores. Todos somos de alguna manera, Ovejas, Todos somos de Cristo en el Papa, en los obispos, en los sacerdotes, en los párrocos. Todos somos de Dios. Cuerpo místico de Cristo que también tenemos que tener olor a Dios y olor a oveja, llenitos de Dios y llenitos de amor para luego después también amar a los demás. Sí, bueno... ¿Habéis disfrutado en este encuentro con Cristo en el lago? Sí, sí. Bueno, ¿y, ¿y qué hacemos con los que no tengan Radio María? ¿Y qué hacemos con los sitios donde no llegan la frecuencia? Es que Radio María necesita muchos dineros para instalar esos aparatos de que en esa zona no se si oye, pues allí ponen una cosa, un aparato para que allí llegue. Sí. Y luego para poder eh, hacer abonar a los que están trabajando. Hay muchos todos, hay más de 80 sacerdotes trabajando y muchos, todos voluntarios que no cobran nada, pero hace falta que Radio María sea favorecida también por mmm, todas las personas, con limón con oraciones, con oraciones, y luego también en, con esa en, colaboración mmm, económica y de voluntariado, que haya voluntarios que digan yo en qué puedo colaborar. Así que, Señor Jesús, Bendice Radio María, que es esta esta comunicación de en de fe, contemplando los misterios tuyos que están en, en el Evangelio y que la trae San Ignacio en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Catequismo en familia, Dios Muñoz les saluda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.